0: Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek ez itt. A 90.9 Jazzy rádió, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető bögös Sándor. És a vonal túlsó végén itt van velünk Kökény Roland, a Cabrio magazin, a Luxury magazin, a VMAx, illetve a miférfiak.hu főszerkesztője tulajdonosa, és hát vele beszélgetünk a Monte Carlo rallyról, mert hogy ezek közül a mondjuk az, hogy média termékek közül elég sok az autózással, illetve az autós is kapcsolatos. Tehát a vonal túlsó végén Kökény-Rolland.
1: Szia, jó reggelt mindenkinek!
0: kifelejtettem de valamit, mert elég sok minden média felületben vagy érdekelt.
1: Kezdi rádióban is gyakran előfordulok <gül> talán. <még gül> igen, igen, kiforítás. igen.
0: Kint voltál a Monte carlo Carloral, én mondtad, hogy ezt semmiképpen nem hagynál készen. Egy új korszak indult el most a versenyzés világában. De hogy láttad, a Hyundai-nál nagyon komoly küzdelem volt, mert hogy a kipufogógáz elindult befelé az utastérbe, a versenyzők rosszul lettek verseny közbe, emiatt aztán baleset is volt, és a Hyundai csapatfőnöke úgy döntött, hogy akkor ezeket az autókat, ahol ezt nem tudták orvosolni, akkor ők kivették a, a versenyből, de mellette hatalmas küzdelmet vívtak a többiek is, a Toyota gyakorlatilag, ha jól tudom, egy defekten, úszott el az első helyről, de mellette pedig lőbb, mint a legidősebb eddigi világbajnoki futamot nyerő versenyző megnyerte a Monte carlo rally. De akkor mesélj nekünk!
1: Tulajdonképpen ezek az események voltak, amit felszololtál. Azt lehet tudni, hogy most a idei évben a rali világbajnokságon ugye egy új korszak kezdődik, hiszen a VRT versenyautók is egy hibrid rendszert kaptak. Gyakorlatilag három gyári csapat vesz részt most a világbajnokságon, ez a Ford, a Hyundai és a Toyota, a Ford négy autót, a Toyota szintén négyet, a Hyundai pedig három autót indított. Most amit mi ugye pályam elől láttunk, hogy erőben jobbnak tűnt a Ford és a Toyota, ugye ezt aztán a gyorsasági eredmények is visszaigazolták. A hyundai esetében így füllel is úgy lehetett hallani, mintha egy kicsit gyengébbek lennének az autók, de számtalan technikai probléma átráltatta a hindályos versenyzőket, amiket te is említettél.
0: Milyenek voltak a gyorsasági szakaszok? Mennyire volt hó, mennyire volt jég? Ugye a Monte Carlo Rally-nak azért megvan ez a varázsa, hogy ott rendesen tud változni az út Nem véletlen, hogy még a régi időben ugye jégkémek is voltak a pályán, akik ugye figyeltékes utána a csapatoknak, a, a főcsapatnak ugye tolták az információt, hogy hol kell vigyázni, hol van jég hó, úgy a pályán, amire nem számítanak a versenyzők. Most milyenek voltak az útviszonyok?
1: Annak ellenére, hogy nagyon jó időjárás volt, szerintem egy Monta hoz képest is jó időjárás volt, hiszen napközben végig sütött a nap, és fönn a hegyekben is, akár még 10 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet. Most is nagyon fontosak voltak a jégkémek, hiszen általában 15-20 kilométeres volt egy gyorsasági szakasz, és ezeket a szakaszokat úgy kell elképzelni, hogy ezek fönn az alpokba zajlanak. Nyilván, ahol déli oldalra es- esik a pálya rész vagy szakasz. Ott általában napközben a nap végére akár már száraz is a pálya, viszont az északi oldalon bizony ott marad a hó meg a jég, tehát egy bizonyos gyorsasági szakaszon belül is számtalan uh, útfelülettel meg kell küzdeni a versenyzőknek, tehát fontos szerepük a jégkémeknek. És ugye azt is tudni kell, hogy viszonylag kevés szervizelési lehetőség volt most az idei Monte Carlo-Rallin. Volt olyan nap, ahol gyakorlatilag reggel hat gumival kimentek a versenyzők. Itt maguk a pilóták dönthetnek arról, hogy milyen legyen az a hat gumi, amivel ki tudnak menni. Ugye a rali világbajnokságon az idei évben is a Pirelli biztosítja az összes csapat számára az abroncsot, tehát a Pirelli Tudtak a versenyzők választani. Volt egy esőgumi, volt egy gógumi, illetőleg két száraz alkalmas gumit kétfajta keménységű keverékben.
0: Volt benne egy jó nagy esés, és tulajdonképpen ugye nagyon sokan úgy voltak vele, hogy érdekesek ezek az autók, tehát építési módjuknál fogva is érdekesek, hogyha van valami nagyobb baleset, hogy vajon hogyan fognak vizsgázni, de úgy néz ki, hogy az ötcsillagos töréstesztet azért sikerült megugrani, de majd erről is beszélünk: most egy rövid zenés akkor jövünk vissza. Az zene után újra itt vagyunk, és még mindig itt van velünk Ökén Roland, a Cabrio Magazin, a VMAX, a Luxury, és ja, a mi férfiak.hu is többek között. Igen, média, felületek főszerkesztője, tulajdonosa, és hát miután kim volt a Monte Carlo Ralin, vele beszélgetünk, hiszen meg volt a test élmény a pályák mellől.
1: Igen, valóban. Az előtt talán ott fejeztük be, hogy a, a biztonságról beszéltünk. Most annak ellenére, hogy elég sok baleset és kicsúszás volt, ugye gyakorlatilag sérülésmentesen megúsztunk. Vák a versenyzők ezt a futamot. Adrian Formo a Ford versenyzője, szenvedett viszonylag nagy balesetet. Ez a verseny második napján történt. Tehát ez a bukókeret, ami minden rally a jellemzője, gyakorlatilag ez a rész, amiben ez a ketres, amiben benne ülnek a versenyzők, ez most is értetlen maradt. Tehát tulajdonképpen karcolások nélkül húzta meg a két versenyző. Ezt nem mondhatjuk el az autóról, mert gyakorlatilag még a tetőlemez is ketté szakadt, illetőleg az ajtók lerepültek az autóról. Szóval ez egy viszonylag nagy esés volt. A másik érdekesség, hogy most a hibrid rendszereknél az autók a körben, az utastérben egy ilyen kis visszajelző lámpák vannak, amik a nézőknek nyújtanak segítséget. Abban az esetben, hogyha zölden világítanak, akkor lehet menni segíteni tolni az autót. Amennyiben, hogyha pirosan világítanak ezek a lámpák, akkor nem szabad a kocsik hozzányúlni. Több érdekes helyzet volt, amikor a versenyzők lecsúsztak a pályáról, Ugye például egy magyar bajnoki futamon megszoktuk, hogy abban a pillanatban ruhannak a nézők és próbálnak segíteni a versenyzőknek. Most azonban a nézők részéről lehetett látni egy ilyen bizonytalanságot, hogy most szabad menni, akkor csinálnak segíteni, oda lehet-e futni, mikor csinálnak jót, mikor rosszat. De az esetek többségében ugye ezek a lámpák azért átszában zölden világítottak, és több bajba jutott versenyző, így például a, a toyota is, akik lecsúsztak a pályáról, nézői segítséggel tudtak visszajutni, illetőleg hát a korábban emlegetett hűvállos versenyzők közül Olivier Szolberget is a nézők tették vissza a pályára.
0: Igen, egyébként aki pedig egy esélyesként indult ebben az évben is, és hát nagyon árt neki az áztól, hogy meg tudja nyerni a Monte Carloralit, de hát most a technika se úgy áll, meg alaphelyzetben nagyon szerencsétlen volt ez a problem hogy visszafelé be tudott a kipufogó gáz az Hát
1: tulajdonképpen ami a, a legnagyobb attrakció, vagy a legnagyobb szám szerintem a Monte Carlo kapcsán, ugye az a két sokszoros világbajnok, Sebastian lőb, és Sebastian Ózsia csatája, gyakorlatilag mind a ketten nyugdíjba vonultak, ennek ellenére mind a ketten versenyeznek. Lőbb például ugye a Dakarról tért vissza, ahol tulajdonképpen majdnem mindvégig versenyben volt az első helyér, idén, be kellett, idén is be kellett érnie a második helyezéssel, talán ez az egy olyan versenyág, ahol még nem sikerült nyerni előbb meg, hiszen korábban a Larikosz világbajnokságon is indult. Montekárlóban egyébként ez volt most, ha jól mondom, a nyolcadik győzelme. Szóval a, a, a két öreg azért alaposan elverte a fiatalokat, hogyha szabad ezt mondani, és ez az elejétől nem volt kérdéses, hogy ők kettőjük között fog eldőlni a verseny, amit már ott a legelején te is említettél, hogy Ozsijének tulajdonképpen pekje volt, mert hogyha az utolsó napon, vagy az utolsó gyorsaságig egyikén nem kap defektet, akkor valószínűleg lőbb nem érta volna utol, de ennek a technikai problémának, illetőleg hát aztán ugye Ózsié a utolsó orsaság előbb indult el a rajtban, amiért szintén kapott 10 másodperces büntetést. Erre egyébként azt mondta, hogy azért örül neki, mert hogyha nem lenne ez a 10 másodperces büntetés, akkor mindössze fél másodperc döntött volna kettőjük között, és akkor azt mondta, hogy akkor még mérgesebb lenne, így 10 és fél másodperccel nyert Szebastián Lőb.
0: Ozé, meg tudta, hogy két kell szívni.
1: Így, így, így. De hát mind a kettőjük előtt le a kalappal. Szerintem csodálatos dolog volt, amit műveltek. Mióta a pályam mellett beszéltük is, hogyha most kapcsolnának gyorsan a Ford vagy a Toyota vezetői, akkor azért mind a kettőjüknek még így utólag lehetne egy éves szerződést kínálni, hogy jöjjenek vissza és csinálják meg még ezt az évet, mert izgalmas lenne. De tény, hogy e két versenyzőn kívül szerintem nincs a Földön, aki jobban ismerné a Monte Carlo ralit. Egyrészt Ozsi ugye a környékbeli gebben született, tehát gyakorlatilag szinte a pályák mellett nőtt föl, Lő pedig annyiszor versenyzett ezeken a pályákon, de ez látszik is, ahogy mindketten jönnek, hogy tulajdonképpen ők azért úgy, mintha kívülről tudnák a pályát, a többieknek meg néha az itinerben sincs ben annyi információ, hogy tudják mindig, hogy éppen merre
0: járna? Visszatérve arra, amit mondtál, hogy éppen az M-sportnál, ugye, akik a pumákat építik, a Ford a versenyautókat, ott merült most fel, hogy löböt valahogy mindenképpen ott kellene tartani, mert hogy ez számokra is meglepetés volt. Tehát ők azért azt gondolták, hogy ott lesz az elejében, de azt nem gondolták, hogy 40, aztán 47 vagy 49 éves, most éppen nem évesen. tudom. 47, 47 éves, és 47 évesen gyakorlatilag lepucolja az egész mezőnyt, és hogy ilyen rettenetesen jól fog autózni. Ugye kérdezték a verseny végén lőböt, hogy, hogy hogy nyilatkozik ebbel kapcsolatosan, hogy hogyan lesz tovább. Mondta, hogy egyelőre még nem akar semmit mondani, de az M-sportnál már nagyon világosan elmondták, hogy ők azon lesznek, hogy, hogy egy teljes szezon tudjon autózni a pumákkal. Ha belegondolok, annak idején a Citroennal a Szem9 világbajnoki címet hozott össze. Igen, igen tehát igen, igen. egy kimagasló egyénisége arra, és sporta, hogy Ozsié is az.
1: Igen, hozsiim mellett meg 8 világbajnoki címet tudunk, több csapatnál, tehát a Brin, aki szintén a Ford versenyzője, és ő lett a harmadik mondta, hogyha ez a két pasi tényleg nyugdíjban ment volna, akkor idén én nyertem volna a Monte Carlo itt, de azt mondta, hogy 17 világbajnoki cím mellett állni a pódiumon Monte Carlóból azért az hatalmas dolog.
0: Igen, egyébként a peli se teljesen normális, teszem hozzá, hogy ő közlekedik, tehát én nagyon-nagyon régóta figyelem, ahogy ő jön az autókkal, valami egészen elképesztő, tehát zéró félelem érzett, mellette pedig valami olyan hihetetlenül érzi a repülő, csúszó autót, hogy talán az egyike azoknak, akik leglátványosabban mennek, időnként aztán nem adja ki, és akkor azért egy elég csúnya Fetrenberger a végeredménye, de amúgy pedig nagyon-nagyon rendben van.
1: Talán még a két öreghez visszatérve a két Sebastianhoz, tehát ők ebben nagyok, hogy gyorsan és nagyon konstansan tudnak jól menni. Igen. Zártóként egyetlen megjegyzés, Igen. ami még érdekes volt, hogy ugye bizgultak azért a, a nézők, a rally rajongók, hogy most így a hibrid rendszer miatt mennyit veszít a hanghatásából az autó, vagy nem veszít. Nekem nagyon tetszik. Nyilvánként a gyorsasági szakaszokon ugye nem kapcsol le a benzinmotort, tehát folyamatosan halljuk a csattogást, durogást, és emellé halljuk ezt a villanymotornak a vióvó hangját. A szervizparban meg kimondottan érdekes volt, hogy gyakorlatilag motorzaj nélkül, csak így a Jöttek, mentek az autók. Az a lényeg, hogy Kína versenypályán még azért mindig az igazi brali hangokat tudjuk hallani.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még egyszer mondom, irigyellek, biztos nagyon-nagyon jó buli volt. És akkor a továbbiakban is várom majd, hogy időnként, ha van időd, akkor majd hívlak, zaklatlak, és akkor jó-egy néhány téma van, akár teszekkel, érdekességekkel kapcsolatosan is, amiről tudunk majd beszélgetni. Úgyhogy további kellemes hétvégét neked, szia!
1: Köszönöm szépen a meghívást, viszont mindenkinek!